1: Cuando empezamos a trabajar en este podcast, México atravesaba por una excepcional onda de calor. Las temperaturas promedio en todo el país serán recordadas no solo por los récords que rompimos, sino también porque serán muy probablemente, y como dice el meme, las temperaturas más frías del resto de nuestras vidas. Y sí, suena muy catastrófico, pero es algo que está sucediendo y es imposible de negar. Lo vemos, lo sentimos, lo sudamos. Las ondas de calor en México son muy particulares para quienes vivimos en las grandes ciudades como la Ciudad de México. Y es que si sí, ya va a salir el tío ranchero de, "Ah, no, acá en el norte, no eso no es nada, eso no es calor, eso son es acá, ese es nuestro invierno, no aguanta nada los chilangos." Es que en realidad estas ondas de calor se sienten mucho más intensas y sobre todo extensas en las grandes ciudades. Y es que es mera lógica. La temperatura aumenta, el asfalto absorbe y mantiene el calor, y con ello, obviamente el estrés empieza a afectar todo a su paso. Las plantas se secan, el riesgo de enfermedades aumenta y las sequías desde luego se extienden con mayor rapidez. Muchos a lo largo de los años y en cada época de calor nos hemos preguntado si es solo una sensación o si solo somos nosotros o si verdaderamente está sucediendo algo delicado. Ahora todo se siente distinto. Tristemente tenemos que comenzar a aceptar y salir de nuestro autoengaño. El cambio climático ha dejado de ser un tema lejano y que vemos a través de una pantalla o fuera de nuestro entorno. Ya no solo se trata de Greta Thunberg o de un continente alejado del nuestro. No es una sensación. Y por el contrario es algo que debe tomarse con extrema seriedad, dado que de ello depende nuestra estabilidad y supervivencia en el mediano y largo plazo. De hecho, nosotros como mexicanos estamos en una de las posiciones geográficas más difíciles del mundo. México tiene más de 15.000 mil kilómetros de costa y por esa simple razón somos ya uno de los países más castigados y vulnerables. La crisis climática ha provocado inundaciones cada vez más frecuentes e irónicamente, también sequías más voraces. En las zonas más boscosas, incendios arrasadores casi imposibles de apagar. Una muestra de ellos es lo que ocurrió en el 2021 que fue catastrófico. Lo que sucedió en Michoacán, Estado de México, Tabasco, Jalisco, Chihuahua, fue solo el ejemplo y el inicio de algo que no va a dejar de suceder. Decenas de muertos por el desbordamiento de ríos o presas vacías. Y todo ha sucedido porque la temperatura global se ha elevado 1.1 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales. Y aquí, como un dato horrible del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México está por encima de la media mundial. En 1985, el promedio de temperatura de todo el país era de 20.4 grados. En el 2020, esa media se elevó por 2 grados y hoy estamos en 22.4. Es un tema complejo de escalas globales que ha sido hablado, analizado y, por supuesto, ignorado a pesar de todos los riesgos y amenazas que significa Los gobiernos, las grandes corporaciones, las cúpulas de poder eh, siguen viendo hacia otro lado.
0: at the 10 hottest years ever measured they've all occurred in the
1: last 14 years and the hottest of all was 2005 <laughs> scientific consensus is that we are causing global warming I am Al Gore I used to be the next president of the United States of America han surgido voces que nos plantean los problemas desde las visiones primermundistas y desde los puntos más vulnerables del planeta. Se conoce la gravedad de la situación, pero existe también muy poca información respecto a las acciones colectivas o individuales que podemos llevar a cabo para contrarrestar o al menos tratar de frenar este calentamiento. Vaya, sentirnos que estamos haciendo algo. Las acciones individuales más importantes parten desde los poderes ejecutivos de cada nación. En no negar lo que sucede y, por supuesto, en implementar políticas que promuevan las energías limpias que se protejan los humedales, los manglares y por supuesto, que se dejen de deforestar grandes porciones de tierra, pero bueno, como todos sabemos, eso ha fallado y todos seguimos viviendo una utopía.
0: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency, but no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. ¿Qué
1: podemos hacer a nivel individual? Bueno, aunque opciones como evitar el uso de popotes, reciclar o reutilizar son medidas que apoyamos, en realidad tienen un impacto mínimo en la actual situación de emergencia en la que nos encontramos. Y reflexionamos sobre todo esto porque hace un par de años un gran amigo y de hecho una de las personas más inteligentes que conozco si sí, tal cual así lo digo es Eric Martino es una de las personas más inteligentes que conozco bueno se fue a vivir a San Francisco, California si el nombre le suena es porque por supuesto es el mismo Eric Martino que ha sido locutor diseñador y DJ mexicano y bueno ya les decía se fue a vivir a San Francisco, en California un día despertó y vio el cielo color naranja. Todos los incendios forestales que estaban arrasando en California convirtieron ese escenario en algo apocalíptico. La luz solar, gracias a las partículas suspendidas por los incendios forestales, habían eliminado los colores azules, dejando únicamente pasar los rayos rojos y naranja. La escena era como de Mad Max o de película de ciencia ficción. Todos lo vimos en noticias, videos, fotografías en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eric lo tenía frente a sus ojos. Las altas temperaturas y los fuertes vientos obligaron a más de 36 mil personas a ser evacuadas en los condados de Sonoma y Napa.
2: Así que esta semana,
1: coincidentemente con las olas de calor en México, Regresamos tres años en el tiempo para ubicarnos en aquel verano del 2020. Y por supuesto preguntarnos qué tanto ha cambiado el mundo y qué tanto hemos cambiado nosotros ¿Qué podemos hacer cuando sientes que todo se acaba? Preguntarnos si fuimos felices. Si sí, sí, hicimos con nuestra vida lo que más nos gusta. Y bueno, por supuesto, recordar que en el fin del mundo hay que plantar un árbol. resultado de un largo proceso de composición y colaboración. Eric Martino, al ser testigo de uno de los desastres ambientales más extensos y comentados en años recientes, trató de articular el sentimiento de desesperanza y certidumbre que le provocó al investigar y buscar respuestas para entender lo que veía sin éxito. Sin embargo, en esta búsqueda comenzó a componer varias piezas instrumentales y a grabarlas. La música fue el hilo conductor para transformar una preocupación en algo artístico y mucho más extenso, pero... Cómo se inician este tipo de procesos en un momento donde nada aparentemente tiene sentido?
3: Justo es una parte importante. Y fíjate que ahora que hablaba mucho de este del proyecto con diferentes personas, era una parte importante que tienes que tratar de hacer mentalmente para, pues para, para entender la esencia: es que tienes que regresar un poquito a ese momento del 2020 cuando estamos todos encerrados en la casa, cuando aún no se sabe muy bien lo que va a pasar hacia adelante. Y, y hoy ya sé que suena exagerado, ¿no? porque hoy, hoy sabemos pues, que, bueno, la pandemia, pues sí, se acabó y pues es una amenaza que puede estar ahí pendiente, pero es algo que como que tenemos ya en el, en, en el pasado. Pero en ese momento de la vida, yo sí me hice la pregunta de, bueno, no sabemos qué va a pasar. Y cuando digo no sé qué va a pasar, no es que me imaginara que el mundo se iba a acabar, pero... Pues no sabías si ibas a perder tu trabajo, no sabías si ibas a seguir viviendo en la ciudad donde vivías, no sabíamos si íbamos a poder continuar la vida que teníamos como tal. Y yo me hice la pregunta... ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Es lo que estás haciendo. Y me di cuenta de que no estaba haciendo música. Entonces empecé a hacer música a nivel casero en esto que ahorita la audiencia no va a poder ver, pero que tú ves que es un estudio así si literalmente en mi sala. Tengo unos teclados que me he ido comprando con los años y los, yo los utilicé para jugar. La última vez que había hecho música fue en México antes de, de, de irme. O sea que tendrá 16, 17 años la última vez que hice que hice música. Y, y aunque he seguido comprando juguetes y los mantengo porque me gusta jugar con ellos y llego a jugar literalmente de hacer ruiditos y, y, y poner de repente ahí que estén así en un loop y se queden haciendo ruido, así, wow, wow, wow. Me encanta andar jugando con ellos. Cuando está la pandemia y me hago esta pregunta, empiezo como a componer cosas, empiezo a grabar, a ver qué pasaba. Y dentro del amplio rango de cosas que empezaron a salir, unas en especial parecían tener más forma y pedían una narrativa. O sea, que yo estaba buscando como de qué se tratan estas canciones, de qué estos tracks que ni siquiera eran canciones, no cantaban, sino era música. ¿De qué se tratan estos cortes? Y mi primera idea era que fueran sobre la declaración del Pentágono en plena pandemia cuando estamos todos encerrados que tenían imágenes de la de, de objetos voladores no identificados no y yo pensaba como qué buena historia imagínate que es justo este el momento o sea en el que estamos encerrados todos en casa en el que visita una civilización más inteligente y avanzada nos visita y nos encuentra dos guardados en cajitas no o sea qué piensan de nosotros no qué cómo les aparecemos a ellos ¿no? eh, y esta era como mi historia pero creo que el destino no tenía otra 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 idea para mí y es entonces que ocurre esto que además en su momento tú y yo lo platicamos que tú también viste lo que estaba pasando en los medios y me, me preguntaste que oye tú no 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 tienes algo te, no, no lo has visto y te dije mira pues literalmente abrí la ventana en la mañana y no había sol y pues este, me quedé muy impresionado tomé la bicicleta me salí a tomar fotos como para documentarlo para entender qué es lo que estaba pasando y pues me llevé el susto de la vida, literalmente, por ponerlo en, en palabras sencillas, me, me, me conmovió mucho y es algo que primero con mucha curiosidad, primero como con mucha, eh, no sé cómo decirlo, como con, con cierta este, felicidad y diversión estaba, wow, que es todo esto, qué increíble, parece película. Hasta que me di cuenta de la escala, cuando llegué al mar y cuando tenía toda esta vista del, del, del embarcadero de, y, de, y del pues básicamente de la bahía de San Francisco, que es un lugar ya muy grande, y te das cuenta de que esto no tenía fin, una parte de la escala me pega y me doy cuenta de la gravedad del problema, y es entonces que, que, que algo se prende en mí como de de no querer ser parte de este problema. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y por qué no, por qué no estamos haciendo algo? ¿Y por qué yo no estoy haciendo algo? La primera pregunta. Claro. Regreso a la casa como a tratar de buscar información y un poco de manera obsesiva, como suele pasarme cuando entro en algún trip de estos. Eh, me quedo clavado como buscando y buscando y buscando y me doy cuenta de que no hay información, que esto es como un terremoto en el que una vez que pasa... Es perfectamente obvio. Todo el mundo te dice, claro, pasó esto, esto, esto y esto. Y esto era obvio que tenía que pasar. Pero hacia adelante es imposible predecir cuándo va a volver a pasar. Y ahorita que platicábamos de lo que estaba en Nueva York, un poco lo que pasa eso, ¿no? De como, bueno, pasaron los de aquí de San Francisco y luego, pues no sabemos cuándo van a volver a ocurrir. Tomó un par de años, pero ahí están ahora ocurriendo en Canadá, ¿no? Pero no había ningún precedente. ¿Dónde van a pasar? ¿Cuándo van a pasar? ¿Van a ser más grandes, peores, menores? En fin. Eh. Y el que no hubiera información y el que no se pudiera apreciar, me, me, me pareció curioso. Empecé como a investigar sobre el problema. Y la verdad es de que entre más información recopilaba, más confuso era todo para mí. No sabía, no es claro a quién tenemos que culpar. Tenemos la culpa todos nosotros por usar popotes y contaminar el océano. ¿no? Pues ya sabes, esas cosas como muy obvias. Sí, 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 somos sí. todos nosotros por no usar detergentes orgánicos. Somos todos nosotros por no cambiar los focos de la casa. ¿Son el 1% del, del mundo los, los billionaires del planeta, estos multimillonarios que tienen cohetes espaciales y que viajan todo el tiempo en, en jets privados por todo el mundo como si fuera a ir a la colonia de aquí al lado? ¿O son los gobiernos? ¿Quién tiene la culpa? ¿Y cuál es la solución? no Pues también es, bueno, ok, son los gobiernos. ¿Qué hay que hacer? ¿Una revolución? O sea, ok, son los son los son estos multimillonarios. ¿Qué hay que hacer? Eh, hay que... Hay que o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la solución para arreglar el problema? ¿Cobrarles, quitarles el dinero de alguna manera? Y, y no hay como una guía sobre cómo se puede arreglar. Y cuando yo estaba en toda esta confusión de, de recopilar información, me cae en las manos un libro de un autor quien yo tuve la oportunidad de conocer en Finlandia, aunque es alguien que este, eh, es en realidad americano y ahora vive en Londres. Y es un autor que escribe sobre la forma en cómo la sociedad como tal, como el grupo grande de, de, la, de la humanidad, tiene y hace acciones que tienen consecuencias que nos afectan a todos y muchas veces o por flojera o por comodidad o por ignorancia, pero no nos damos cuenta de las implicaciones que estas decisiones que hacemos como grupo tienen en, 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 a largo plazo, como corto, mediano y largo plazo en nuestras vidas. Un libro que tiene muy bonito que se llama Radical Technologies, habla de eso, relacionado a muchas de las cosas que ocurren con la, los, los avances tecnológicos en el mundo. Sobre todo, todo lo que ocurre en redes sociales, la información que damos, nuestra privacidad, etc. Así que con ese background, con ese, con ese pasado en mano, me encuentro con un nuevo libro de él que se llamaba At the End of the World, Plant a Tree. Al final del mundo, planta un árbol. Y... Cuando lo empiezo a leer me doy cuenta de que todas las cosas que yo pensaba ya le habían pasado por la cabeza a alguien más y que había escrito además muy bien y articulado sobre estos problemas. Y Adam es un alguien que escribe con, primero como con mm, toda la honestidad del mundo. Le, Adam es alguien que odia cubrirse o que le odia ponerle flores a las cosas. Te dice números, esto está así, esto está así, esto está así. Y después poco a poco, que me sorprende dentro de su libro, lo empieza a convertir en metáforas y en metáforas como muy bonitas donde habla sobre cómo el mundo no se va a acabar en las tradicionales imágenes o ideas que nosotros hemos pensado toda la vida, sino en realidad el mundo se empezó a acabar. Cuando el individualismo es lo que rige las decisiones, cuando todos en realidad estamos preocupados en cómo me salvo yo y no me importa lo que pase afuera de mi ventana, no me pasa nada de lo que pase afuera de la frontera de mi país, no me pasa nada de lo que pase del otro lado del río, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo vamos generando nuestras fronteras creyendo que lo que haga yo aquí adentro no tiene nada que ver con lo que pasa afuera y no entendiendo que precisamente ese es el problema, que cuando dejamos de entender cómo ocurre un sistema y dejamos de entender que todos somos parte de un sistema mucho más grande Estamos siendo el problema principal, que es el, el verdadero origen hacia el fin del mundo. y eh, Cuando termino la música instrumental, se la mando a algunas personas y una de ellas fue Adam, porque se lo mandé como para decirle, oye, muchas gracias, tú, tú tu libro me dio la guía para una serie de, de, de tracks que yo estaba trabajando y que se inspiraron totalmente en, en, en las palabras que tú tenías en el libro. Él respondió muy amablemente y después estuvo, empezamos a hablar en, en videoconferencias. Le pedí el título de su libro, accedió, le pedí utilizar fragmentos de su libro dentro de las notas del disco, accedió con un poquito más de, de, de cuidado y, y cuando las estaba seleccionando pensé que necesitaba una voz para hacerlo, pero... Uno de los problemas de saber hacer radio es que te imaginas que si yo las leyera, empezaría a tratar de decirlas con voz así como de radio. Y dije, no, 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 no se van a oír auténticas. Además, tengo un acentote de mexicano, no, no, no funciona. Y claro, de repente, pues era obvio pues que las lea él, que él es el que las escribió. Le pedí eso le costó un poco más de trabajo hasta que lo convencí. Grabamos las voces. Le dije si queda algo que no te guste, no lo usamos, pero si te gusta, lo sacamos. Y yo cuando termino de ponerle las voces al disco, yo soy el primero que sentí wow, aquí hay algo muy lindo. Hay algo que tiene una, una historia una narrativa. Tiene un propósito y entonces sentí que había una misión. Había la misión de, de, de hacer que este fuera un mensaje en una botella, tratar de enviarlo. Y que se replicara una cosa que él, justamente Adam me dijo cuando estuvimos en estas comunicaciones: que él me dijo, lo más bonito como creador que puede pasarte es que lo que hiciste inspire a alguien a hacer algo. Y entonces me di cuenta de que eso es lo que yo quería hacer. Este es de esta pequeña narración, esta pequeña historia, esta pequeña pregunta de hey, hay un problema muy grande y lo estamos ignorando. No lo ignoremos. Se convirtió en un mensaje que yo quería mandar al mundo y en un propósito para él. Y ahí se abre una serie de colaboraciones porque me di cuenta que el proyecto era más grande, que necesitaba ayuda para hacer una identidad gráfica, que necesitaba imágenes para poderlo ilustrar. Y empecé a trabajar con gente en, en que pues, estaba un poco fuera de mi, de mi presupuesto como proyecto personal, pero que se fueron convenciendo gracias al, al, a la idea de que íbamos a donar dinero de, de las ventas del disco y a que les gustaba la idea del proyecto como tal y afortunadamente debo decir que les gustaba la música entonces en base a eso se armó la, pues, algunas de las colaboraciones más fructíferas que yo he tenido en muchos años y al empezar a trabajar tan bonito en la imagen y en lo que pensamos que podía ser el producto, de repente me di cuenta de que quería que esto hiciera honor al libro de Adam, al esfuerzo que yo hice para generar la música a las enormes colaboraciones de Hugh Miller con el diseño y de Andrew Hobbs en la fotografía y que quería que este objeto pues, rindiera un pequeño de tributo a eso y se convirtiera también en un en un monolito en una pieza así como en algo que me recordara ese momento tan difícil que todos vivimos que fue el 2020 la pandemia y que estamos descubriendo yo personalmente el momento en el que yo descubro que soy parte de un problema que me gustaría acabar
2: y
1: más va de coincidencia, bueno, no sé si, si es coincidencia o...
3: Es el equipo de marketing, ¿no? el equipo de o marketing.
1: Positivo, ¿no? pero, pero, pero justo, o sea, eh, de repente empezamos a ver estas imágenes de Nueva York eh, llena de ceniza por los incendios en Canadá, y si no mal recuerdo, ese fue justo un poco el inicio de este proyecto para ti hace dos años en San Francisco.
3: Totalmente, de hecho tengo que decirte que esa semana ahí en México no podía evitar no pensar que por eso se había tardado el proyecto tanto. No, porque a lo largo de la espera, hubo muchas veces donde yo decía... Uff, es que además, o sea, ya entre que ya se acabó la pandemia... Ya nadie se acuerda de ese momento como estar como solo y en, 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 guardado en tu casa. Segundo, pues que ya los juegos estos pasaron. este Y que ocurre este fenómeno que es un poco de lo que se trata... El llamado de atención que yo trato a hacer en el disco. Que es que estas cosas las vemos en la pantalla. Las ves en la tele. En, en, o en una computadora, en tu teléfono, en lo que sea... Pero no son reales. Y para mí, la vez donde tuve ese contacto fue cuando ocurrió aquí en San Francisco y tuve, tuve estos y las naranjas. Y me cae un 20 de, de no, espera, sí está pasando y es grave tenía este miedo de nombre, o sea, pues si, si, si aquí en San Francisco la gente ya está un poco como si nada, pues el resto del mundo todavía va a ser más difícil como venderles esta idea, ¿no? Pero, como dices, coincidencia eh, que seguro no, no significa nada bueno para todos nosotros, pero pues ahí está pasando una vez más, este, ahora con unos incendios forestales en Canadá que estaban afectando a pues, una muy buena parte de la costa este, de los Estados Unidos.
1: Mientras que además este año California... Sufrido con las lluvias, ¿no? O sea, el inicio de año era así de, güey, lluvia, lluvia, inundaciones y demás.
3: 300% de del, del promedio de precipitación pluvial este, y de acumulación de nieve. Entonces, sí, las reservas de agua están llenas, pero están llenas y aún no se derrite toda la nieve. O sea que se tiene miedo ahora que haya... Este, eh, inundaciones y que sea otra pues no hay dónde poner el agua no entonces hay un desajuste eh, me gusta mucho con, eh, cuando he tenido estas pláticas con Adam y en algún videito que hice para la promoción del proyecto eh, Adam sale diciendo it is happening ¿no? eh, y, y me gusta que él lo repite como todo el tiempo cuando hablas con él de este fenómeno porque creo que esa es la parte que como audiencia todos nosotros como espectadores como como parte de la sociedad ignoramos, todo el tiempo creemos que como lo vimos nada más en la pantalla le cambias de canal y ya no lo ves un poco deja de existir pero no, sí está pasando tenemos que encararlo y, y no hay nadie que vaya a venir a salvarnos, ¿no? la parte, o sea el spoiler muy triste de, de toda esta historia es que no, no, no es un problema que pueda resolver una persona una compañía, un país la primera vez en toda la historia de la humanidad que nos encontramos ante un problema que solo podemos resolver todos juntos.
1: Que hay una parte muy clara de todo lo que haces, o, sea, haces, o has hecho a lo largo de tu vida: eh, diseño, eh, música, desarrollo de producto, ¿no? O sea, fue un poco como todas tus capacidades eh, enfocadas en, 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 en este proyecto, pero al mismo tiempo, eh, ¿qué tan complejo resultó para ti como este proceso de llevar? Esta idea que tenías tan vaga justo a algo ya eh, físico en este vinil, con todo este arte, eh, y, y, y bueno, y obviamente la, la, la complejidad que eso significaba además en una época donde todas las plantas de viniles estaban saturadísimas.
3: Y el proyecto se detiene principalmente por un problema técnico. Al, al principio de la pandemia existían siete fábricas de viniles en el mundo. En un momento de la pandemia se quema una de las más grandes eh, y, y quedan seis. Y de las seis que quedan en algún momento de todo este tiempo, en, desde que yo terminé el disco, que fue pues, finales del 2020 a, a ahora, eh, bueno, pues, tenemos que poner los otros seis meses después cuando empecé a trabajar con las voces, pero pone como dos, este año y medio, dos años. Eh, pero bueno, lo que ocurre es que Adele decide sacar 500 mil copias de un vinil y eso detiene cinco de las seis fábricas de viniles en el mundo. Y bueno, y entras en conciencia con yo, como, pues, como creador independiente, que es algo que nunca. Nunca había hecho eh, de, pues de la importancia de, de, y del papel que juegas ¿no? pues porque yo quería hacer un número muy reducido de, 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 de viniles y pues quería hacerlos muy bonitos y estas cosas te das cuenta de que es muy caro que sería más barato si haces muchos que estás siempre al final de la cola porque las distribuidoras ponen obviamente pues así como el de Adele que voy a hacer 500 mil pues todo el mundo dice eso es dinero seguro y entra de inmediato el de este chico pues podrá esperar lo que tenga que esperar ¿no? y así, así vas quedando hasta el final de la cola y tomó todo este tiempo así que muy mucha paciencia, pero me permitió, como tú dices, ejercitar el músculo de las cosas que yo hago normalmente en el día a día de mi vida. Entonces fue desde hacer dirección de arte y dirección creativa, trabajar con, mano a mano con Hugh para hacer el diseño. Eh, la verdad es de que yo le puse a Hugh una una tarea que yo no podía cumplir. Yo sentí la necesidad de, de, de este es el momento en el que puedo hacer por fin un álbum que tenga una portada icónica. Y pues eso es un imposible, no, o sea, eso, 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 no, no le puedes decir a alguien eso, como necesitamos una portada icónica. Sin embargo, eh, creo que en las pláticas, Hugh es definitivamente uno de los diseñadores más talentosos con los que yo me he cruzado en la vida, es alguien muy reconocido en el mundo de la tipografía eh, y, y, y en el mundo del diseño británico. Tanto que, o sea, ya cuando está ahora terminada la pieza y que yo no, de verdad no doy crédito de lo bonito que quedó el, el álbum como tal, eh, ha sido increíble y realmente, o sea, de, de, de casi de lagrimita en el ojo porque hemos recibido feedback y, y, y aprecio de Mark Farrow, que es en el diseñador de los Pet Shop Boys, de Chris Big, que fue el diseñador de todas las portadas de 4AD junto con Bon olivier en los ochentas, de este... De Simon Taylor, que es el diseñador de Underworld, y bueno, de un montón de otras personas este, que, que, que son como importantes dentro del diseño y que han, han pues, expresado así como esto está increíble. Qué buen disco, qué buen proyecto. Así que bueno, yo estoy que no me lo creo, no? Porque eso es algo que nunca me imaginé y nunca, o sea, aunque claro, busqué a Hugh con la intención de a ver si logramos tener algo icónico. Se, se, la verdad es de que se la sacó y, y, y terminó haciendo algo que, que está recibiendo esa apreciación. Entonces, estoy muy muy contento de de que al final toda esta frustración y todo este trabajo y todo este de verdad este sangre este sudor y lágrimas que se le pusieron al disco tuvieron el, el resultado que tienen porque si sí es algo de lo que no 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 le veo un solo defecto y, y eso es muy difícil de lograr y, y, y además de o sea es que para todas las cosas desde qué caro fue hacerlo qué difícil fue hacerlo Cómo lo hacemos para que además sea pues, medianamente cuidando algunas de las cuestiones de... O sea, el disco habla sobre el cuidado del medio ambiente. Cómo lo hacemos que se cuide el medio ambiente. Y sé que tiene muchos problemas, por supuesto, pero tratamos de que la fábrica fuera una fábrica que sí tenía este tipo de, de cuidado con la selección de materiales, con los procesos y que fuera tan verde como puede ser la producción de un vinil. ¿no? De, de, aún así hay todavía, digamos, códigos postales de dónde estás puesto a la producción. Eh, que lo de los papeles que se utilizaran, convencer incluso algunas compañías para. porque utilizamos papeles especiales para las ediciones limitadas y también el, las letras que vienen adentro vienen en una impresión muy bonita, de, muy difícil de hacer. Que es papel plateado con solo dos tintas, blanco y negro. Eh, ya estoy hablando como de tecnicalidades del diseño. Oh, no, 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 hacer, hacer todo eso fue convencer incluso a, 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 a papeleras en el Reino Unido que, que, que respetan el trabajo de Hugh y dijeron, bueno, a ver, te vamos a prestar ahí para que hagas, creo que se puede hacer con esto. Entonces que le, le abrieran las puertas, o sea, tanto los diseñadores de HBO, que era una cosa que eh, se llamaba Octavo, que era un, un fanzine de diseño muy importante y ahora siguen siendo tipógrafos muy reconocidos, le prestaron una fuente que no había sido lanzada. Los del papel nos prestaron papel especial para poder hacer los experimentos que Hugh tenía en su mente. Y el impresor eh, F.B. F, Berman este, en, 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 este, en el Reino Unido también, como de dedicarse y sentarse ahí con Hugh para hacer este, este capricho. Entonces, eh, al final estoy muy contento. Es un logro enorme es, y es un logro que, que, que es eh, ahora sí que es mío. Eso es muy bonito. Es muy, muy bonito. Es, es muy conmovedor, como, como de repente decir, como mira, no había nada. Y hoy está esto, y además es algo bonito y que por primera vez en mi vida tiene un propósito. No, no es nada más ahí como claro. pertenecer a un tren, entrarle a la moda, sino, sino por primera vez hago algo, algo que además pues, medianamente tiene una, 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 un fin interesante.
1: Solo es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre Adam Greenfield, que es el autor del ensayo que le dio título al disco. También está Andrew Hobbs en la fotografía y Hugh Miller en la parte del diseño. Cada elemento que vemos y escuchamos en el disco tiene una razón de ser, desde el nombre mismo hasta las hermosas flores que conforman la portada. ¿Cómo es que se formó este colectivo y cómo dieron significado al arte del disco?
3: Esto empieza con, 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 con yo hice un disco y de repente, no es un disco de réplica, que es un grupo con el que saqué música antes de irme a México, porque lo hice yo solo, no están en el resto, el resto de réplica, entonces no quería entrar en ese problema. No es un disco de Koji, porque no es un disco de música para bailar. Y ya me ha pasado antes con otras cosas que he hecho de música, donde la gente espera que lo que hace DJ Koji sea como algo orientado a la pista de baile. Y yo, a lo largo de mi vida, he tenido algún tipo de... Siento que esta idea de el disco de Eric Martino es algo muy serio. Y, 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 y si tengo que empezar como, como para promoverme como artista nuevo, como Eric Martino, pues me da igual hacerlo con un alias. Entonces, estoy voy buscando el alias. Y el alias es también una historia bonita porque la palabra de solo y el año 2020 ambas comparten dos círculos y esos círculos se convirtieron de alguna manera en el motivo gráfico, que es lo que después termina Hugh utilizando al final para hacer estos puntos que son los que están entre nosotros y la naturaleza. Entonces hay todo un código, hay toda una parte de, de, de lógica en, en por qué se llama solo por el año 2020, por qué son los círculos, porque tienen que ver con esta relación entre las dos palabras y al final pues es esta relación que tenemos. Hay que descifrar un código entre la humanidad y la naturaleza. No podemos verla bien porque está ahí entre nosotros. Y entonces solo se convierte en el artista. Y cuando... Empezamos a trabajar en todo lo de diseño cuando se une a Adam al proyecto que pues es, es, es ya un filósofo, un escritor, tengo a este diseñador increíble, tenemos al fotógrafo que hace las, las, las fotos para Chanel y para Louis Vuitton que tomó estas flores increíbles, de repente es como uff, no es nada más una portada, sino hay un, no sé, un abanico de, 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 como de expresiones gráficas que de repente sentí. No, puede, no puedo nada más vender el disco. Hay que tratar de sacar estas cosas porque la gente tendría... Me parecen muy bonitas como para verlas. Entonces se nos ocurre la idea de que no sea nada más solo como artista, sino pues, ¿por qué no generamos un grupo donde vendamos... Otras cosas que además de la música podrían ser pósters, podrían ser fotografías, este, podrían ser uh, cosas gráficas. Y entonces ahí pues tiene que ser como, se convierte en el sello disquero, pero que pues también estamos sacando estos pósters que hicimos ahorita para, para el disco y todas las cosas que estamos haciendo en Share, eh, vienen playeras y vienen otras cosas de, de, de merch. Las playeras, o sea, obvio tienen los motivos del disco, también los pósters tienen motivos del disco, pero son cosas que se sostienen por sí solas también al final, todos los proyectos ahorita tienen que ver con despertar la curiosidad porque todos tratemos de entender el problema del, del calentamiento global y se convierten en, en, en pequeños lanzamientos de diferentes medios que, que están haciendo cada una de las personas el fotógrafo, vamos a hacer unas fotos de, de que él ha sacado así grandes como para que se, se expongan y se vendan eh, de alguna manera yo también pensé que las fotos que tomé en, el, en la, este, el día de los cielos naranjas podrían ser parte de una exposición y todo eso lo hace como el colectivo grande el, 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 la sombrilla de todo el proyecto que es Shifting Arts Releases que significa el, los lanzamientos de las <coughs> los lanzami lanzamientos de las artes cambiantes precisamente porque pues yo empecé como con un sello de música y se convirtió en no, pues esto es arte y es de otras cosas y en otros medios, ¿no? así que a Shifting Arts Release o Share en sus iniciales es como el sello, solo es el artista y At the End of the World Plant a Tree es el álbum que salió.
1: Cuando escuchamos por primera vez a The End of the World Tree*, resonó en nuestra memoria una serie de discos clásicos y tributos probablemente que fueron inconscientes a David Bowie, a FX Twin o incluso al periodo de Airy Safari. ¿Qué discos realmente inspiraron la creación de Solo?
3: Cuando me doy cuenta de que de, desde que empecé a hacer la música que sentía que necesitaban una narrativa, esta idea de, de trabajar un concept álbum concept un concepto a través de todo un disco era algo que estaba en mi cabeza entonces la verdad es que eso es algo que se dio muy bien en los setentas y cuando yo empecé mi colección de sintetizadores traté de tener algún equipo que fuera muy claro de los 70's, otro de los 80s otro de los 90's, como para tener siempre la posibilidad de sacar sonidos este, como, muy, como muy claros de, de, de los diferentes momentos. Entonces, los discos de, de Pink Floyd fueron una gran inspiración. Muchos de los discos también de, de la escena esta de crowd rock, que le llaman los ingleses, la escena alemana de los 70's, fueron una gran influencia como para la parte instrumental. Y ya una vez que, que Tenía el concepto y que me di cuenta de que podía, a lo mejor, sacar... Un, se me ocurrieron un par de pequeñas ideas como la de... Una tiene que ver con el fuego y otra tiene que ver con la conciencia, que son como yo veo los dos lados del disco. Uno se trata sobre el problema, que es la destrucción que tenemos, y otro se trata pues, sobre nosotros entender que tenemos que despertar la conciencia y hacer algo. Entonces me di cuenta de que puedo escribir un par de pequeñas... Este, como historias muy, muy cortitas que las convertí en una letra. Y entonces de repente empecé a cantar y a la hora de cantar para estos tracks también había que buscar como... Yo aún no defino mi, mi estilo como cantante. Es la cosa que más trabajo me ha costado en la vida. Desde réplica yo sentía que si algo no estaba al nivel de la música era mi forma de cantar y, y sigo teniendo como muchas dudas porque aún no encuentro cuál es mi estilo. Entonces a la hora de estar buscando, pues eh, trato de encontrar personas a las que creo que puedo primero que nada imitar para tratar de entender cómo cantan ¿no? entonces hubo uno de los cortes ese que se llama Awake que habla sobre la conciencia estaba yo tratando de sonar entre tres cantantes que, que para mí han sido una influencia siempre que es Jarvis Iggy Pop y David Bowie tratando como de que sonaran de, de, de esa manera y en el otro que, que es un track muy Pink Floyd el de Fuego ahí traté de hacer que mi voz como para que no fuera uno un individuo tratar de ponerla dos veces y tratar de hacer lo que hacía Pink Floyd cuando se suman las voces de Roger Waters y David Gilmour y tratar de ponerlos ahí Brian E no ha estado siempre en mi, en mi, en mi radar y, y, y la parte de que sea ambiental, el disco, de que sea muy atmosférico, creo que viene de él. Creo que Pink Floyd, con toda la idea de los discos conceptuales, serían como, como muy claros. Y creo que los tracks que tienen como guitarras y baterías terminaron sonando a, a discos que he escuchado toda mi vida, eh, como los de Talk Talk y, y los de David Sylvian como esta cosa como orgánica, pero al mismo tiempo electrónica. Así que eso es más o menos donde sónicamente el disco podría ubicarse. Creo que hay algo para todos. Si te gusta algo de los 70 te gusta algo de los 80s si y te gusta algo de los 90s, y de alguna manera esta idea de un disco conceptual que es más como de esa época y por eso las citas que se quedan tan atrás, esas serían las primeras referencias. Pero he visto que hay artistas que están nuevos, que están haciendo cosas semejantes. Me llamó mucho la atención en el proceso de descubrir a Elizabeth Adonna y luego a Mike Dean. Mike Dean es el que produce a The Weeknd. Uh -huh. Que son personas que están haciendo como lo mismo, que están haciendo como discos como muy espaciales, como muy cósmicos, muy electrónicos, pero al mismo tiempo no. Y, y, y dije, ah, mira, curiosamente hay como una beta de música de hoy que está conectando como con las mismas personas con los mismos resultados de lo que mis influencias me fueron llevando. Así que me, me, me llama la atención encontrar que hay música de hoy en día que está en, está conectando como con ese mismo espíritu ahora lo último que ha pasado es este, trabajar con en inteligencia artificial he estado trabajando una serie de videos con, con herramientas de inteligencia artificial para generar eh, procesos y deformaciones de imágenes que ha estado divertidísimo así que hay siguientes pasos ¿no? O sea, el lanzamiento es simplemente el que ya está disponible pero ahora viene toda la campaña para pues movernos hacia adelante y empezarlo y ojalá no nunca sabe, es pues, una pregunta que ha salido en la semana con los amigos Este, a lo mejor se dé una presentación o algo así ¿no? llevarlo llevarlo a que sea tocado
1: At the end of the world planta tree está disponible en todas las plataformas de streaming. Pero tal y como escuchamos, este disco es algo más que una colección de piezas musicales. Es un diseño y concepto que se ha materializado en un hermoso objeto que vale la pena sentir y tener en nuestras manos. Para conocer las imágenes a las que se hizo referencia en este episodio, las actualizaciones de Solo y las publicaciones de A Shifting Art Release, vayan a www.share.art. Ahí mismo podrán hacerse de su copia del disco o simplemente admirar los extraordinarios diseños de Hugh Miller y Andrew Hobbs. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por la producción y guión de este episodio. Carlos el Santo Domínguez estuvo a cargo del ensamble de audio y yo soy Supitas. Nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio. Mientras tanto, suena el volumen. Adiós.
0: Vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruta y sopitas, somos solo humanos, humanos que encuentran, que encuentran música. música.